0: Привет! Это подкаст «Пино Арной Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's от.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: И хотя, глядя на улицу, так и не скажешь, но весна уж на пороге.
1: Уже стучится в дверь.
0: Да, а в фэшн-индустрии и в издательском бизнесе весна наступает немножко раньше своего календарного прихода. Почему, Ян?
1: Потому что мы смотрим на мартовские обложки, предвещающие новый сезон, да? Ты да, это они
0: выходят немножко раньше да. Наступление марта.
1: Да, иногда в феврале, а у некоторых и в январе, а у некоторых и в декабре. Да, да. Мне кажется, что модная индустрия вообще живет по какому-то своему календарю, в какой-то своей временной вселенной, где одновременно у тебя и весна, и лето, и зима, и осень. А мне всегда чего-то
0: не хватает зимой, и лето, осенью и весной.
1: Это правда, да, я не знаю. Ты, наверное, в принте же не работал?
0: Нет, я только эпизодический тексты писал для принта «Базара». А я
1: работала в принте, и, конечно, вот это ощущение, когда там, не знаю, на деле у тебя сентябрь, ты делаешь какой-нибудь январский номер, смотришь при этом показы на следующую весну, <laughs> это ощущение, ты не понимаешь... Мультивселенная безумие. Да, ты не понимаешь до конца, где ты находишься. Но ну, сейчас уже такого нет, но тем не менее, да.
0: Ну, в общем, не будем слишком мудрствовать, обсудим. Травить, мартовские... травить
1: байки, как мы любим это делать. В нашу гавань заходили корабли.
0: Обсудим мартовские обложки тех стран, где глянец еще остался. Еще живой, еще дышит. Еще живой, еще дышит. Ну, март это, конечно, не сентябрь. Сентябрьские номера считаются самыми-самыми важными в году. Но тем не менее, март это начало сезона. Это тоже большой важный месяц, месяц, куда стремятся встать все рекламодатели. Во всяком случае, раньше стремились. Поэтому мартовские обложки, они тоже, в общем, такие знаковые обычно для глянца.
1: Ну, это второй по важности месяц. Почему что для модной индустрии, да, поэтому мы тоже решили его обсудить. Итак, с чего начнем? С самой обсуждаемой обложки...
0: Мне кажется, у нас два претендента на это звание.
1: И оба англоязычные.
0: Оба англоязычные и оба воги.
1: Сейчас <связывая> столько много общего между ними. Просто <связывая> <Just> удивительно, конечно. <связывая> как же так? Да, британский вок. Март, последний номер Эдварда нашего Энинфула.
0: Отмучился бедолага, слава богу. Он
1: уходит в ИЗБ. Я так устал, сказать. я ухожу. <laughs> да, он уходит громко, так чтобы все услышали, все заметили. Как выглядит обложка, я думаю, наши слушатели тоже все ее видели. Даже если, наверное, не хотели, все равно, я думаю, видели. 40 женщин сидят все вместе. Такой портрет фотокласса, да, это обычно называется. Значит, такие выпускницы школы. Эдварда Энинфула. Большей частью побывавшие на обложках, даже, по-моему, они почти все побывали, просто некоторые были на диджитальных обложках, uh -huh. вот, там есть какие-то исключения. Вот он их, значит, всех собрал, решил показать, какая, видимо, у него толстая, интересная записная книжка.
0: Да, это, конечно, мысль, которая меня впечатляет. Это, наверное, единственное, что меня впечатляет в этой
1: съемке. знаешь, а мне, наоборот, показалось, что хоть он так, как будто бы количественно, да, и показывает, смотрите, что я могу, обычно... Собрать 10 знаменитостей в один кадр – это довольно проблематичная mm -hmm. история, и вообще история «Глянца» помню случаи, когда приходилось снимать обложки одновременно в трех городах, потом соединять их, чтобы получился какой-нибудь такой большой портрет. А здесь действительно все эти люди пришли на съемку. Они правда сели в кадр, их правда щелкнул Майзел, хотя многие подозревали, что опять же это все было в фотошопе просто подверстано. так выглядит сама картинка. Но когда начинаешь присматриваться, вот к этому падше, что на тебя давит огромное количество звезд, инфлюенсеров, моделей, там все вместе они сидят, но когда ты присматриваешься, ты понимаешь, что там нет много кого, кто мог бы там быть. да, это люди, которых тоже Эдвард ставил на обложке во время своего царствования. И это люди с гораздо большей популярностью узнаваемостью. Ну, давай, такие самые простые примеры тебе приведу. Билли Айлиш, Бейонсе, Тейлор Свифт, Риана, да, и я практически уверена, я не сомневаюсь ни секунды, зная нашего друга Эдварда, что им тоже, наверное, были отправлены какие-то мейлы с предложением, так сказать, поучаствовать в этой коллективной задумке, но очевидно, Эдвард сильный, но не все сильный, потому что все эти девушки предпочли появиться на обложке этого номера.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, глупо было бы рассчитывать, что Бейонсе будет одной из 40 женщин на Конечно, так
1: про это я говорю. мне кажется,
0: больше эго-маньяк, чем Эдвард Эйнинфул, только Бейонса.
1: Да, он как-то заговорил.
0: Поэтому ну, как бы, мне кажется, ее формат это только сольные обложки и желательно сразу 10. Вот как бы, как она любит.
1: Ну, про Бейонсе, ты знаешь, мне тоже есть что сказать, просто попозже это сделаем. Но я здесь, я считаю, что это, на самом деле, интересно разбивает вот эту идею Эдварда, который явно хотел пофлексить, да, он хотел показать, какой он крутой, сколько он может собрать узнаваемых женщин, там, с какой-то совокупной многомиллионной аудиторией в соцсетях, но, по факту, вот все самые сливки, которые были за все его 6 лет в кресле главреда, они не дошли почти никто. Я даже, знаешь, как я даже считала, я даже смотрела... Есть ли в этом списке людей на обложке кто-нибудь, кто входит в топ-50 самых популярных пользователей одной известной запрещенной соцсети? И, по-моему, я не нашла ни одной или кого-то. Майли, по-моему, только. Вот только mm -hmm. Майли mm -hmm. Сайрус И, наверное, возможно, Дуалипа где-то там близко. Вот я считаю, что там на самом деле на этой обложке только две большие, такие вот действительно звезды яркие. Это Майли и Дуалипа. У кого реально а большая... Джейн Фонда? Слушай, ну Джейн Фонд это...
0: Ну, это другая, другая, другая просто... другой калибр. Да, это, это друг, так. Другой,
1: другой вид спорта. Да. Она, безусловно, там великая, классная, крутая, но давай как бы говорить вот в нынешних реалиях. Понятно, что мы все ее уважаем, но как много людей вот так сегодня в целом вообще сильно интересуется жизнь Джейн Фонды, <laughs> по большому счету. То есть, нет, как бы это не умалять ее крутости, конечно. Но вот я считаю, что таких больших звезд там две.
0: Ну, ты знаешь, если честно, поразительно то, насколько при всей масштабности, это какая-то пустая картинка. То есть там абсолютно не за что зацепиться глазу, она плоская, она не модная. Но мне кажется, это самая частая претензия к съемкам Эннингфилла то, что они реально не модные, они абсолютно не смотрятся актуальными, они в плохом смысле слова как съемки из нулевых. То есть это вот знаешь такой вылезанный американский вок нулевых и поразительнее всего, что это снимает Майзел.
1: Ну, это тоже на автопилоте, он что-то там фактически цитирует сам себя.
0: Абсолютно, да, он цитирует сам себя, причем сама цитата оказалась намного хуже оригинала, потому что та обложка итальянского «Вога», которую он отсылает, она смотрится даже сейчас гораздо интереснее. Не знаю, это все так странно, и помимо обложки, сама вот съемка, которая пошла в этот номер, она выглядит... Знаешь, это выглядит как съемка масс-маркета, причем не Zara или H&M, а какого-нибудь типа Primark или Esprit. Вот такой прям совсем масс-маркет. Низовой, так скажем. То есть это выглядит... Не люблю это определение, но выглядит дешево. Я вот прям не могу подобрать другого какого-то слова.
1: Но я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про этот бэкстейдж, который они пустили на странице номера? Да. Так это есть знаешь, бэкстейдж, что есть бэкстейдж? Что тут можно сказать?
0: Но вы же решили выпустить бэкстейдж как эдиториал,
1: чем богаты, тем рады. Не знаю, что еще сказать. Правда, такое решение. Ну, по поводу бэкстейджа, ты знаешь, это мое маленькое тоже наблюдение последних дней, последних, может быть, недель, что вообще это стало ходовой практикой. В стали, правда, приглашать отдельных фотографов снимать бэкстейдж, и потом из этого бэкстейдж делать такой полноценный, полновесный контент. Британский опыт в этом смысле только встраивается в эту общую тенденцию, но другое дело, что, конечно, все равно немножко странно, когда у тебя совсем твой backstage носит твоим контент то есть это не mm -hmm. доп не бонус да не что-то там такое плюсиком а это в принципе все что ты готов предложить и получать что вся cover story вот в реальности вся каверстория да и вообще даже сюжетно то есть сюжет этой всей истории мартовской, потому что, чтобы, значит, так проводить со всеми почестями Эдварда Эннинфула в его новую счастливую жизнь, значит, собрали 40 известных женщин, и вот, значит, значит, они как, как олимпийский огонь, когда все снимают во всех странах, как-то бегут с этим огнем, Вот, значит, Майли идет, очевидно, там, на съемку, Вот, значит, там готовится, там, кого-то красят. Кого то знаете, то есть, вот, вот весь сюжет крутится вокруг этого. Значит, это как такой... Мне кажется, что для Эдварда это его сентябрьский номер. Как у Анны этот фильм документальный вот как-то все... ну в каком-то смысле вот да. мне кажется что это вот, это правда это его сентябрьский номер как вот он это решил обрисовать подожди мы еще можем еще документалку потом увидим
0: так они рисовали. же уже там наснимали тиктоков ну, где каждая да. героиня съемки выбирает свою любимую обложку кистей Эдварда просто знаешь это Поразительно, насколько человек может упиваться сам собой. Он каждый раз обнаруживает какие-то новые грани вот, вот этого нарциссизма.
1: Знаешь, Ты я... вот
0: можешь вспомнить за последнее время хоть одного главреда Вога, которого вот так провожали? Все остальные уходили очень скромно и тихо. Типа, вот мой последний номер с абсолютно как бы какой-то рядовой обложкой, съемкой И... Сразу же выходил следующий главный редактор, и работал уже он. То есть... Ну, их и
1: уходили очень тихо. И, их деле уходили деле очень тихо, да. Людей.
0: А тут, понимаешь, порвали уже три баяна. Уже полгода у него каждый номер – это «Лебединая песня». «Прощальная
1: гастроль», да. Абсолютно. Просто это уже как невыносимо. Ланварь, просто, это
0: какая-то шер, знаешь, которая 40 раз ездила в прощальный тур. Ну, просто уже уйди, и все. Уже не мозоль ты людям глаза, бесишь.
1: Э, ты знаешь... Не знаю, что твое пожизненное подсказывает, но мой на самом деле вполне себе с ним коррелируется, потому что, как правило, люди, которые пребывают в этом вечном состоянии униженные и вот это вот жало руки под темной вуалью, знаешь, они, как правило, вот при всей вот этой вот вечной... Не кричи,
0: я не глухая, хорошая, я плохая.
1: При этом вечном состоянии такой вот жертвы, там поправного достоинства и так далее, как правило, если немножко дать им свободы, они... Переименуют все проспекты во всех городах мира в свою честь и, как бы, и устроят на них парады. <с> Тоже свою честь. Это ну вот такой какой-то парадокс, понимаешь?
0: Да, и ты знаешь, самое потрясающее, что он в друзей звездных, как правило, себе выбирает подобных людей, потому что его товарка Меган Маркл, с которой он все пытался задружиться, понимаешь, абсолютно отличается теми же качествами. Ну,
1: про Меган, знаешь, здесь есть о чем поспорить, но я понимаю, о чем ты говоришь в целом, да. Ну, Эдвард такой, да, он... Он хочет не просто там подсвечивать звёзд, он хочет быть звездой, это довольно тоже очевидно, странно было бы, я вижу, что это не так, знаешь. Он, он пришел came to лейт, так сказать, и в каком-то смысле, наверное, он это сделал. Посмотришь, сколько он наворотил делов, да, ты правильно говоришь, другие главреды уходили очень тихо, Шульман, не Екатерина Михайловна, другая, отбыла, значит, в позиции главреда британского ВОК 25 лет. Как бы Ее тоже провожали, там как-то ей там аплодировали люди в редакции: то ли от радости, то ли от горя, не до конца понятно, но тем не менее, то есть человек так долго пробовал в этом кресле, но ее проводы и близко не были похожи. Там, знаешь, наверное, даже не было десятой части. А Эдвард, он. Ну, слушай, наверное, это правильно, если ты инфлюенсер, и, в принципе, ты себе выбираешь такой карьерный путь, а он, очевидно, уже себе довольно четко наметил следующий вектор э, в своей жизни, и он все прибрал, то есть даже там. Помнишь, это то, что съезжали из этого хаоса. Он тоже как будто сделал немножко про себя такое. Знаешь, то есть все вот весь последний. Эпоха
0: уходит вместе да, со мной. Да, да, да. Там
1: вот, знаешь, то есть там все, я там я устал, где как-то правильно говоришь, я ухожу, да, я ухожу, не плачу, вот это вот все. И как-то ну, вот так решил громко уйти. Может быть, слушай, может быть, нам нужно всем у него реально поучиться тому, как вообще можно себя любить, презентовать, обожать и вообще просто, не знаю, носить на груди свой же портрет.
0: Даже не знаю. Знаешь, мне иногда кажется, что пятиминутка хейта в адрес Эдварда Энинфула уже станутся постоянной рубрикой нашего подкаста. Мне очень жаль, что это
1: происходит, и я думаю, что некоторые люди, наверное, тоже возмущаются, почему опять говорят про Эдварда Энинфула. Но как, он друзья, подкидывает него... поводы, да, понимаешь? Как про него не говорить, тем более, что он сам, сам, мне кажется, счастлив, когда его обсуждают. Я... Конечно. Поэтому мы делаем все, чтобы он был доволен. Да, давай уйдем от Эдварда Эннинфу, наконец-то уже закроем эту дверь и переместимся к его немезису, коллеге, подруге. Какое-то правильное слово. Что у нас происходит в американском ВОГе, что у них там на картинке в марте? Кто там, давай?
0: Кто там, да. Там героиня, которая, я думаю, многих удивила. С одной стороны, ее появление абсолютно логично и заслужено, а с другой, в общем, неконвенциональная героиня обложки глянца Миучи Прадо. В красном, в Венеции. Ты знаешь, Ты практически по... Валентинка.
1: Да, мне тоже показалось, что была Валентинка фэшн-лауэром, так сказать. Я читала про эти слухи, что будет дизайнер, и очень многие ставили на то, что это будет именно Прада, поэтому я не удивилась, но, знаешь, такой вот был сюрприз без сюрприза. То есть, с одной стороны, я... Читала, что это будет она, но когда я увидела ложку, я все равно как-то обрадовалась. Mm -hmm. Мне было приятно и радостно, что это правда. Знаешь, а то там кто угодно мог быть в этой композиции женщины-дизайнеры. Анжелина Джоли, например.
0: Мария Грация.
1: Ну и она в том числе, да, хотя там куда уже больше ее подсвечивать. Да, мне очень было приятно, правда, увидеть. И, хотя по поводу обложки, я видела что тоже очень разные комментарии именно по поводу исполнения. То есть по поводу героини, как будто бы все сошлись на том, что супер выбор, отлично. Uh -huh. А вот э, картинкой не все довольны. Но, с другой стороны, когда кто был доволен картинкой <laughs> на 100% в каком-то конвенциональном глянце?
0: Не знаю, мне понравилось все и выбор героини. Ну, понятно, что он довольно беспроигрышный, да. кто не любит Миучу Праду. В общем-то, к кадру у меня не было особых претензий, мне кажется, довольно красиво, довольно цепляюще. Я думаю, что на стендах какого-нибудь газетного киоска эта обложка очень выгодно выделяется. Я бы обратил на нее внимание. И спасибо, что не Энни Лейбовиц снимала. А ведь могло бы быть и такое.
1: А скажи мне, как тебе кажется, эта обложка, это сигнал о каком-то вайпс-шифте, опять же, в конвенциональном глянце? Ведь раньше, как ты помнишь, были разные правила про то, что, ну, знаешь, у даже было лейбл ставить на обложку, потом мы увидели, когда началась логомания, да, мы что, -что только не увидели на обложках, какие только надписи Селин, Гуччи, Прада, сейчас мы уже ставим... Дизайнеров. То есть, то, что дизайнеры, безусловные герои поп-культуры теперь... Наверное, они уже
0: довольно давно, безусловно, герои Давно, да. Но
1: это какая-то тоже верификация вот со стороны, опять же, такого классического глянца. Потому что ты себе можешь представить, например, 20 лет назад Мючу Праду на обложке американского ВОКа? При том, что она всегда была героиней для Фэшена, большой, большой такой звездой.
0: Нет, совершенно точно нет. Это действительно какой-то вайп-шифт. И действительно, мне кажется, вау-эффект этой обложки был в том, что до этого Миуча Прада была бы героиней. Но ну, скорее, знаешь, какого
1: нибудь
0: Да, это то, о чем я подумал, какого-нибудь индустриального издания, не конвенционального глянца. Хотя были, конечно, прецеденты. Там Том Порт был на обложке французского Вога. С
1: Dafne
0: Grand Да, но это был, опять же, номер, где он был приглашенным главредом. И они большие друзья с Карин Райтфельд, которая тогда была главредом. В общем, как бы все это понятно, и там еще кадр такой, что там половина его лица, насколько я помню. В чем прецеденты, конечно, были, но, мне кажется, это самый яркий. И, знаешь, как говорится, I'm not mad. Я не против. Мне все нравится, героиня прекрасная. Появление свое на этой обложке она заслужила 356 раз. Единственное, что меня немножко, наверное, смутило такая поддержечная кавер-стори с Джи Хадид в «Архивных вещах правда, и миу мне показалось, что ей... Ну, немножко не хватило характера. Хотя, наверное, и задачи такой не было.
1: Я тоже немножко удивлена выбором модели, потому что кто-кто, а Gigi, она совершенно не OG Prada Girl. Я <гум> думаю, там гораздо больше ряд да этих девушек, довольно много, кого можно было бы призвать, но...
0: Конечно, Саша Пивоварова, Фрейбех <гум> Эриксон, Джем <Джима> <гум> Уорд. Да. Вообще, кто угодно. Да, я абсолютно согласен. Мне кажется, Джиджи совершенно не Prada Girl, хотя они ее взяли в обороты периодически. Она появляется на показах и в кампейнах. Но... Да, я не понял и выбор модели, если честно, и в самой съемке мне не хватило характера, знаешь, вот ну, довольно бланковая съемка да, на белом она студийном фоне, как,
1: как какой-то лукбук <laughs> просто снятый. Да, да. можно
0: было бы как будто больше заморочиться. С ну
1: этим. видимо.
0: Ну видимо цели такой не, не было. Не было, да, я думаю цели.
1: От Вога уходим Харпер по Пазару. Ну Это...
0: конечно, гла... не Миссис главный. <laughs> да. Тут понимаешь, обсудили одно, обязательно нужно обсудить второе.
1: Да. Что думаешь про обложки базара американского и британского?
0: Ну, что на них происходит? На обложке американского базара Солан Шнулс в Total Прада Прадо кожаном, а на обложке британского базара Мэйзи Уильямс и Цветок Каллы.
1: И это моно-брендовая история. Эта история полностью снята в бренде Dior, соответственно, к выходу сериала New Лук», в котором да. как раз Мэйси играет Катрин Диор младшую сестру Кристиана Диора.
0: Ну, что мы думаем по поводу этих обложек?
1: Ну, мне кажется, что обложка с Мэйси абсолютно в стилистике британского базара он... Мы с тобой всегда говорим, что он живет ну, абсолютно на своей какой-то волне. Там всегда женщина бежит по осаду с секатором. В черном платье. <с> платье, да. Настроение такое, другого там, по-моему, не бывает. Может быть, оно и к лучшему что такой полный не знаю, наверное, какой-то полный эскопизм, да. Там нет этих съемок, заглавных, на, на белом фоне, они такой не практикуют, они любят наоборот, чтобы живо, на натуре. Mm -hmm. И как раз съемка Мэйси в этом смысле очень неплоха. Мне кажется, что для нее это классно, потому что это такой отход от образа, к которому мы все привыкли к Арие Старк. Тумбой такой, знаешь, сорванец, а тут, значит, она вот абсолютно в другой ипостаси. И... Мне кажется, что по меркам, опять же, британского Хапперса и по меркам, опять же, Мэйси Уильямс это хорошая обложка. Она просто, наверное, единственная, что это не обложка, которая войдет в историю там, обложек глянца. Да? Я думаю, что мы про нее, может быть, и не вспомним даже ближе к концу года. такой тоже может быть. Но на своей какой-то волне она вполне себе симпатичная. И она, на мой вкус, совершенно точно переигрывает обложку американского базара.
0: Сто процентов, да. Мне кажется, она, ну, это довольно изящный снимок с красивой композицией, такой... В хорошем смысле олдскульный, похожий да, на да. такой старый глянец. Ну, они
1: так и старались
0: Да-да-да, э -э 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 да, абсолютно. Поставить. Мне очень понравилось, мне кажется, да, это очень неплохо. И, конечно, особенно на контрасте с американским базаром. Но я продолжаю придерживаться своего мнения, что, конечно, с приходом Самиры Нассор съемки в американском базаре стали какие-то очень бесхарактерные, абсолютно бланковые и не очень если честно понятен выбор героини то есть мне очень симпатично Саланж, угу. но почему почему в мартовском номере саланж она как будто бы недостаточно большая героиня для мартовского номера вот этот вынос саланж сверхновая
1: да -да. сколько Супер... лет она уже сверхновая дватернова да бесконечно я не знаю у меня полное ощущение что американский базар живет в парадигме где он на самом деле не конкурирует с американским богом Совершенно так. Я думаю, что американские вог конкурирует с британским логом, а здесь как будто бы. Ну, вот они берут тех героев, которых они могут достать. И очевидно, что очереди там из каких-то больших топовых звезд к ним не стоит. Да, судя по тому, что мы видим. Хотя предыдущая ложка была Жизель, Жизель, как бы, ну, понятно, что модельно поприще она большая, но, но тем не менее, глобально. Может быть, давай допустим, что Самира не так тонко чувствует, например, время. Может, она хочет выделиться. Я не знаю, что там ей руководит. Единственное, что мы, конечно, наблюдаем интересный паттерн с этими пресловутыми главредами стилистами, да, которые вроде бы должны там поджигать по полной программе, давать мега-картинку, потому что их явно берут за картинки. Угу. А по факту мы получаем, как ты правильно сказал, какие-то супербланковые съемки, безжизненные довольно, безсюжетные, возможно, бесхребетные тоже тут правильное слово. Потому что Гринея, сама по себе, очень классная Саланж она такая и пластичная, и у нее классный вайп, и классная да. подача. Но вот так ее, конечно, снять просто одежда и белая стена. Я даже стала думать, что, может быть, это был какой-то фил, то есть кто-то другой должен был быть на обложке, сорвалось, не смогли, там, и в какой-то последний момент быстро подсняли кого-то, кто, не знаю, Соланжа, конечно, она, по-моему, живет, если я не ошибаюсь, все таки в Лос-Анджелесе, но, допустим, там, вот надо было срочно кого-то подснять, где-то, и вот кого смогли там добыть за три дня, согласовать, того как будто поставили, потому что это правда вообще не тянет ни на какую мартовскую cover-story. Мы опять же будем сейчас скучать по, по Гленде Бейли, она творила дикие вещи, она заставляла скакать над пропастью, там, и крутиться на каких-то безумных качелях на крыше Небоскреба, Дженнифер Лопес и других каких-то своих героинь. Да, и мы все там ее тоже за это клемили в свое время, но то было гораздо интереснее.
0: Да, в этом был какой-то характер, в этом была какая-то жизнь, а, конечно, съемки при Самире стали совсем какими-то стерильными. И мне, конечно, очень жаль, что, как ты выразилась, американский базар уже не конкурирует с американским ВОГом, потому что печально наблюдать за тем, как, безусловно, великое издание да, катится куда-то по наклонной.
1: Ну покажи мне великое издание, которое не катится по наклонной. Мне кажется, что наклон – это теперь наша норма какая-то. Видимо,
0: да. Видимо, мы, мы уже настолько во флопере.
1: Флопера флоперы Но я думаю, что сейчас даже более серьезный конкурент. Ну, конкурент, наверное, такое громкое слово, но тем не менее, мне кажется, что на самом деле американский ВОК конкурирует сейчас с американским Эль. Потому что, в принципе, Нина довольно серьезно, Нина Гарси, главный редактор, довольно серьезно оживила издание. Ты видел новую обложку? Там Виктория Черети. Я не знаю, тебя это удивит или не удивит, но меня, меня, честно говоря, не удивило, потому что все мы знаем эту школу жизни имени Леонардо Ди Каприо, когда ты так, хопа, и сразу в дамке. Ну, все ее проходили, Начинают, от Жизель Бюнхен и заканчивает. Кстати, да. да да все это помнят. И там, ну не скажу, что там какая-то супер-вау-съемка, и мне, наоборот, тоже показалось, что она очень бланковая, она, к сожалению, скорее вот в духе «Базара Самиры», но, тем не менее, по героям в целом мое ощущение, что, конечно, Эль стал сильнее, чем «Базар» mm -hmm. в Америке. Да, и по героям, по всему. Ну, там, ты знаешь, что «Вечную историю», что Нина Гарсина дружит с Тимом Ганом да? Mm -hmm. э, Тим Ган вечный Немизис Анны Винтур. Его, значит, он там задался целью помочь Нине сделать журнал. Ну, это такой, скорее, в духе легкий фанфикшн. <laughs> Никто там свечку не держал, естественно, да. Но, вроде как, вот он помогает часто Нине с героями и со всем остальным... Немножко так ее гайдят. Да, в общем, как ни странно, мы в ситуации, когда мы хвалим американский, американский бог, представь себе. Вот, и вот мы здесь. И вот мы здесь, да. То есть, казалось бы, обычно мы его пинаем. Говоря про другие американские издания, тебе что-нибудь еще запомнилось?
0: Мне, безусловно, запомнился режиссерский номер «W» с Барри Киоганом. Знаешь, мне кажется, вот такие мемные съемки, это уже как бы жанр журнала W. Потому что они часто в нем выступают.
1: Против своей воли даже иногда.
0: Тут какие-то, конечно, абсолютно вампиры средней полосы. Да. И. Ты знаешь, единственное, что для меня удивительно, это то, что Барри выбрали как какого-то постер-боя для гендерфлюидности потому это что... Это
1: Миллер номер два, я же говорю, это моя теория.
0: Да, я, я вот читал как раз у тебя в Телеграм-канале об этом, я не понимаю, почему выбрали именно его. То есть я, с одной стороны, понимаю, что, ну, наверное, он, знаешь, не представитель конвенциональной какой-то мужской красоты, да, он довольно небольшого роста, у него такая специфическая внешность, внешность, но при этом он же абсолютно в этом смысле не Эзра Миллер. С Эзрой там все было понятно, там как бы фактура очень располагала Эзра тому, красавец, чтобы да. такие вещи с ним делать. А тут как бы я не понимаю, почему. А он почему. такой как
1: бы чики, знаешь, он такой вот на своей волне, да, и, видимо, ему, не знаю, ему видимо, нравится сниматься голым. А как мы помним, мужская ногота сейчас приветствуется, она в фаворе, поэтому на этой волне... Почему бы в баре, соответственно, не подняться. Ты знаешь, ты сказала, что тебе нравится вот этот номер, а там же вообще на самом деле три обложки. Еще одна это Америка Ферера. ее, mm -hmm. так сказать, срежиссировала Грета Гервик, там другой фотограф. но Тем не менее, Гретта как режиссер. А третья пара вот сегодня как раз появилась, когда мы записываемся. Это Сандра Хюллер. Ее режиссирует Джастин Трие, и снимал Тайлер Митчелл который ну, прославился в свое время, когда Бейонс в собрании, mm -hmm. на коже фотографа, вот это все. И мне она очень понравилась, она такая... Вот, она из трёх, наверное, это мой фаворит, потому что там Сандра, она как будто бы отыгрывает э, Мерли Монро, там сама история называется «Baby alone in Babylon», как песня Джейн Биркин. И она такая классная, в ней так много жизни, несмотря на то, что это просто Сандра Хюллер в одежде, но она столько, видимо, дает какой-то харизмы актерской. И вот там история, потому что, например, то, что здесь, сделали «Америка» и «Грета», немножко меня разочаровало, почему То есть, Америка прекрасно выглядит, она красавица, там они пытаются каким-то образом что-то в духе старого Голливуда представить, но очень статично. И ты когда это смотришь, ты вот сразу угу. понимаешь, что да, Грета сценарист, но она вот чисто про сценарий, картинка не стезя, да, то есть, если там Эмиральд Фенелл, очевидно, считает, что она и про картинку, в том числе, поскольку она, я так понимаю, барит сама подсняла, не стала никакого фотографа приглашать, вот, а здесь, конечно, вот ты чувствуешь, что хороший, крепкий сценарист, он, конечно, в состоянии сделать даже вот имеет, так вроде бы, мало, да, женщина, одежда, все, и он, она история, и там, вроде всего 9 кадров вместе с обложкой, а история рассказана, я прям вот здесь смотрела, думаю, как же здорово вообще, я считаю, что W, хоть он такой тоже и побранный, и почти уже какой-то момент слитый из пола больших изданий, Настя, как ты помнишь, его очень долго судорожно и истерично продавал, uh -huh. в итоге все таки избавился от него, был, на счастлив, перекрестился, хотя, вот, не знаю, перекрестился ли, но, тем не менее, он себя нашел, у него действительно есть uh -huh. вот эта фишка с этими вот выпусками, выпуски, которые они делают уже, наверное, лет примерно 5, я всегда жду. Для меня голливудское портфолио всегда очень важно, режиссерские выпуски, это их фишка, да, ты правильно сказала, они очень нейтральные, они очень мемные, и, конечно, они цепляют, ну, Барри, понятно, это cover story, такая for ages. В крови, не в крови. Я так понимаю, там само название, это же отсылка как раз к Солберну, какой-то такой тоже чики сцене оттуда, скажем так. Вот, его... If you
0: know, you know. If
1: you know, you know, да, и как-то это все работает. Говоря про...
0: Киношные обложки.
1: Голливуд, да, Голливуд. Видела ли ты обложку? юбилейного, мы любим так юбилей. наши
0: передачи. Я говорю, у нас реально просто какая-то программа по заявкам, мы как будто, знаешь, на радио сидим такие, передаем привет Галине Сергеевне из Зелетограда. у нее сегодня юбилей.
1: Да, 30 лет, Пэнти делает свой тоже голливудский номер, и как раз буквально на днях появилась эта обложка. Слава богу, они вернулись вот к этому своему старому формату. Вот этой такой... Колбасы. Да, такой фолдаут, да, это, по-моему, называется, когда, значит, там три части. Как тебе эта обложка?
0: Ну, если честно, меня не зацепило. Я видел очень много восторгов, мне показалось, что это тоже довольно пресно. То есть по звездному составу, конечно, очень круто Да,
1: там прям собрать очень всех этих
0: людей в одном месте прекрасно, Учись здорово. Но, меня не зацепило. Хотя я понимаю, что, наверное, не было, опять же, задачи сделать что-то миметичное и виральное.
1: Как не было а голый Кеган, вращающийся в конце? Это не виральное, не? по-твоему?
0: Ну, ты знаешь, мы уже столько раз его видели Голуб. голым, что уже как-то... Странно видимо. Я, если честно, даже... Вот это... я вспомнил про это только после того, как ты сказала.
1: Знаешь, и по поводу его ноготы, я увидела его... Куда же он пришел Наверное, ну, допустим, пусть будет на показ Бербари и у него там были закрыты руки. Я подумала, боже, почему он так одет? Он же с ними ходит с голыми руками. Да, он с ними каких-то какой-то полуголый. И ты уже видишь его в костюме, а чего это мы так принарядились?» <смех> <смех> Что это
0: за? Холды, что ли? <смех>
1: что это за монашеский наряд, понимаешь? <смех> да, я видела много комментариев, кто-то шутил, что это похоже, когда у тебя нужно снимать Голливуд, но у тебя очень скромный бюджет, да, потому что там фактически белый фон. А я здесь, наверное, выступлю немножко в другой группе. Я скажу, что я вижу там очень большую отсылку к вот этой первой обложке Голливудского номера в Антифер, где были только актрисы, не было актеров. Актрисы, они все были сняты тоже на белом фоне. Поэтому мне показалось, что это как раз был такой легкий трибют. И в целом мне... Ну, значит, наверное, это, может быть, там, не лучшая их обложка за 30 лет существования, именно голливудского, но она совершенно точно не худшая. Обратите внимание, да вроде там у всех по две ноги, по две руки, что уже, в некотором смысле, ее возвышает над некоторыми предшественниками, да. А по героям, мне показалось, что прям очень хорошо собрано вот когда ты так смотришь и так понимаешь, что вот как надо собрали. Вот...
0: Ну да, это, в принципе, те люди, которые сейчас определяют, что такое Голливуд.
1: Знаешь, единственная моя претензия, конечно, видимо, я жертва воккультуры, культуры <laughs> Столько она меня, так сказать, вскармливала все эти годы последние, что, конечно, когда я видела, что это первая обложка, да, та, та, которая будет видна на, на стендах, в киосках, что там три мужчины и одна женщина. <laughs> и вот это меня, конечно, немножко. Почему там три мужчины и одна женщина, <laughs> во-первых? Почему мужчины улыбаются, а женщина не улыбается? Вот это, конечно, меня так немножко... Я подумала, что ладно, может быть, и... тут, конечно, я уже, наверное, совсем как бы, придираюсь. Хотелось им там поставить, не знаю, Педро Паскаля, Коман Доминго и Бролли Купера, пусть они будут счастливы и радостны, Антали пусть будет серьезный. Может быть, наоборот, это отход от старой нормы. Женщина должна была улыбаться, как будто она работает в РИТ, знаешь, уже 15 лет, просто безотночно. А мужчины серьезные должны быть. Ну вот.
0: Мне кажется, это еще и амплуа Натали Портман. Она, она, черный, же,
1: черный лебедь. она же
0: вечно такая Выпускница на серьезном. Гарвард, да?
1: Ну, наверное, она, она да. Она душная
0: такая, знаешь.
1: В смысле душная? Женщина... У нее тяжелый период личной жизни, Антон. Мы в такие моменты поддерживаем людей, поэтому ничего... А до
0: этого такая была.
1: У нее всегда была тяжелая. Ну, знаешь, там... Всякое бывает. Нет-нет, я как-то... Ну, я в целом говорю, я в целом
0: довольна. Но еще одна обложка из тяжеловесов, это британский Эль. С Наоми Кэмбл, Симпли Наоми, как гласит выносно на И действительно, она там просто Наоми в белой рубашке. Ну, ты знаешь, Наоми, конечно, из разряда беспроигрышных глянцевых героинь. Мне кажется, ее лицо всегда продает, но непонятно. она тебя не утомила.
1: Машка, Я тесняюсь, спрашивай громко. Да, называйте шепот, Антон.
0: Ну, если честно, да. Как будто, вы знаешь, нет никакого повода. Там групповая обложка британского слэш-американского вога сентябрьская, там было понятно, это было приурочено к документалке. А тут, ну, Наоми опять в очередной раз.
1: Мне кажется, что она так много раз везде появилась за последние годы, что абсолютно пропал вау-эффект.
0: Я uh -huh. даже, знаешь,
1: я даже больше, наверное, такого вау-эффекта ощутила, когда я видела обложку... Что это у нас? Немецкий вок с Клаудией Шифер. Угу. И с котом.
0: И с котом.
1: Это Тейлор Свифт Инфлюенс. Да, вот там было ощущение какого-то такого легкого вау, потому что, ну, все-таки Шифер, она довольно закрытая, ведет образ жизни угу. последние годы. Она не то чтобы прям каждый сезон где-то снимается активно, и там каждый сезон уходит на подиумы. А Наоми уже нет никакого вау эффекта. Она сидит у Эдварда тоже на обложке на переднем плане. Вот значит она на обложке Эль тоже британского. Но, не знаю, мне кажется, она также может съесть и на ложке апрельской, майской, и июньской, и разница особо и посидит, не будет.
0: Скорее всего.
1: Скорее всего, посидеть, да. Знаешь, у меня тут возникает очень простой вопрос, насколько это на самом деле оправдано. То есть вот эта идея того, что там все эти супер, они великие, понятно, что мы там всеми приори восхищаемся, а вот, правда ли, они так продают, у меня возникает вопрос, но ну, мы, конечно, это, наверное, не узнаем, но... Ну, вау, wow, это я точно.
0: Но как будто бы слишком уже это растиражировано. Ну, конечно.
1: Супер-супер-супер-супер.
0: К слову о супермоделях. Пройдемся, наверное, немножко по приложениям-газетам, которые принято хвалить, и мы сами часто это делаем. Вот как раз у... Но ну, это не мартовский номер, поскольку данное приложение выходит каждую неделю, но это большой фэшн-номер, приуроченный к началу сезона у моего любимого диля «Република» приложение к газете итальянской "Для Република», которую возглавляет бывший главред ВОК Италия Эммануэли Форнетти. 21 обложка. И там тоже такие модельные тяжеловесы, но, знаешь, там как будто бы более изысканная такая выборка модельных тяжеловесов. То есть, это все очень популярные, очень большие модели и супермодели там тоже есть. Но менее очевидные персонажи. То есть, там есть и Вадянова, которая ну, по ряду причин довольно редко появлялась на обложках в последние годы, реже, чем обычно. Мне
1: кажется, у нее сейчас наметился такой камбэк.
0: Абсолютно, да. Она да.
1: активизировалась, да. Она да.
0: активизировалась, да. Но вот в частности здесь она появилась и даудсел круз которая тоже вот у нее у нее камбэк момент.
1: ее же заканчивали на фоне ее Антиперевивочной позиции. Mm -hmm. Она же была с тех, кто там, не верил в ковид и предлагал от всего лечиться, не знаю, глиной, понимаешь? Там такие вот mother nature. Мы назовем так как деликатно, да. Да, и ее практически убрали. А потом вот она решила вернуться. Я тоже читала про эти слухи, что готовится полноценно, потому что, ну, все уже типа забыли, видимо.
0: Конечно. И, значит, она здесь появилась, и А2-АБО. И Линда, которая часто мелькает в последнее время, да, но ее очень долго не было в повестке mm -hmm. да, по да, понятным да. причинам. Ты знаешь, при том, что это казалось бы тоже просто модели в одежде на белом фоне, но при этом насколько в этих снимках больше характера, чем у аналогичных в том же британском ВОГе, поразительно. Некоторые кадры, честно, по духу, ну практически какой-то Ричард Авиден 60 шестидесятых. То есть, вот насколько много все-таки зависит от фотографа и стилиста, даже когда ресурсы ограничены.
1: К слову, про камбэки вообще в этом сезоне как будто бы вернулись несколько моделей, такого, скажем, недалекого прошлого, потому что я видела, что Лиу Вэйн, она, по-моему, на uh -huh. французском вок говорила, что для какого-то Эль снялась Бетти Франки. И Селин Стейра тоже стала появляться на обложках. Вот, конечно, мы переживаем какой-то период возвращения вот этих вот наших любимых моделей. Давайте назовем их конца нулевых, начало десятых. И это интересно, что они сейчас как такую нишу. Конечно, там всех возглавляет Жизель, которая чуть-чуть постарше поколения модельным, но тем не менее. И говоря про сменщиц, так сказать, новую молодую поросынь. Кая Гербер на обложке Wall Street Journal Magazine. Как тебе съемка? А ну, Обычно принято просто хвалить этот журнал тоже на волне.
0: Да, да, его очень любят, но... Не знаю, как будто бы, знаешь, в какой-то момент Каи тоже стало очень много, и... Поначалу в этом, ну, несмотря на то, что все очень не любят NEPA babies, но поначалу, знаешь, была какая-то приятная преемственность в этом, типа, вот, она дочь супермодели, и вот она вся такая тоже из себя супермодел материал. Она просто очень
1: красивая, понимаешь? Когда кто-то очень красивый, все забывают, что он там и конечно, Nappa, конечно. Уже меньше претензий, это вот привилегия красоты самая обычная. Она просто всем очень нравилась визуально, поэтому можно конечно, все конечно. махнуть рукой. Конечно, Знаешь,
0: справедливости ради, как бы она из, из всех Nappa по модели больше всех похоже на модель, ну там абсолютно модуль материал у нее классная походка она хорошо смотрится в кадре как бы нет претензий к ней просто в какой-то момент ее стало так много что как будто бы тоже уже ее какое-то очередное появление оно не вызывает вау эффекта.
1: мне кажется просто мы в век таких скоростей живем что любой персонаж он утомляет буквально за несколько месяцев ну давай так за год. Вот за год любой персонаж может просто так набить тебя с комину, что ты вообще не хочешь потом его
0: видеть. Конечно. И
1: мне кажется, неспроста, возможно, мы в этом году на мартских обложках, по крайней мере, если я не ошибаюсь, мы не увидели никого из кардашьян-джанов. Да. Потому что обычно, обычно... Они мелькали довольно активно. Там, как-то знаешь, как раз разотачивались. Кендалл там, Ким там, Кари там. Их довольно много. Они не могут себе это позволить. В этом году... Природа настолько
0: очистилась, как любили шутить в
1: ковидные времена. Да, да. я что их... Знаешь, видишь, я люблю делать акцент на том, могли пройти но не пришли. Это мой любимый жанр. Вот они как-то не пришли, да.
0: Слушай, ну из хорошего. Кардашьянов-Дженнеров не было уже неплохо.
1: Я не могу сказать, что всегда есть хорошего. У них бывали и хорошие обложки.
0: Нет, бывали, конечно, и как бы Тим я вообще нежно люблю, несмотря на... несмотря на многие вводные, скажем так, но, как ты знаешь, нужно дать им отдохнуть, и, и нам от них тоже.
1: Кстати, про Бейонса я обещала сказать, так и не вернулась. А Бейонса, между прочим, она тоже на мартовской обложке, просто она на обложке журнала Essence. Продвигает там свою новую линию, да, что там у нее уход для волос. Уход для волос. Вот, видишь, она могла быть на обложках там, британского ВОГа, какого-нибудь еще ВОГа, уверена в этом. Но она решила пойти другим путем и вот так немножко камерно себя презентовать в этот раз. Вот так вот.
0: Молодец. Тоже дала нам немножко от себя отдохнуть. Вообще мы немного так скромно обошли вниманием тот факт, что мы в эфире уже почти год, оказывается.
1: Поэтому март для нас тоже очень важный месяц, между прочим. Не только для журналов, но и для нас. Потому но что мы нас. стартовали 1 марта.
0: Хочется сказать спасибо нашим слушателям, которые в течение года терпят наш бубнёж. То, что мы постоянно жалуемся, негодуем.
1: Ну, Ругаем Эдварда Эдинфо в каждом выпуске. Да, да. Я тоже очень признательна. Мне кажется, что... Я вижу, у нас очень классные слушатели, Антон, потому что...
0: Мы классные, значит, ты слушатель очень <с классные без вариантов.
1: Это в тебе какой-то дух, как будто Эдуарда Эннинволла проснулся. Я, да, проникся, проникся. Я стал вещать, такое, ну что, вещание.